0: Estás escuchando la humildad del Día desde Magdala, Tierra Santa. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. y dando un alarido salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿qué es esto? es ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama en toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, ayer nos hicimos una pregunta que va a responder Ana. Y hoy tenemos la respuesta, bellísima respuesta de Ana, de Dios, de Elí, el sacerdote y del Caná, esposo de Ana. Fíjense qué hermoso. Hace unas semanas estuvimos analizando el hecho de la, la anunciación de Juan Bautista a Zacarías, la concepción por parte de Isabel, anciana, estéril, y cómo Dios a través de ese esquema... Estaba preparando la venida del precursor de Juan Bautista y en paralelo también seguimos la anunciación a la Virgen María y el nacimiento de Jesús. La Sagrada Escritura parece tener particular afecto a mostrar designios de Dios a través de estos hechos. La vida de unos esposos, las dificultades que tienen, la piedad y el amor y la obediencia que manifiestan y en todo eso una bendición de Dios. Lo vimos con Abraham, como lo dije ayer, lo vemos ahora con Ana, lo vamos a ver con Sansón, lo vamos a ver en diversos momentos de la Sagrada Escritura. Y el Evangelio de hoy nos habla de que Jesús predica con autoridad, la gente se queda sorprendida e incluso permite Dios que haya un exorcismo en la sinagoga aquel día sábado para que, además de las palabras, con hechos se manifieste el poder de Dios. ¡Qué maravilla! sería decir, Dios es omnipotente y ahora lo tienen que creer porque lo tienen que creer. Deberíamos creerlo efectivamente, pero Dios que conoce nuestra debilidad, que conoce los límites de nuestra inteligencia y todo ese forcejeo que a veces hay entre la emotividad, la afectividad, la inteligencia, la razón, la voluntad y la memoria humana. Dios, que conoce todo eso, nos quiere dar pruebas. Y esos hechos extraordinarios nos están probando que la cosa es de Dios. Queridos hermanos, estamos a punto de presenciar el nacimiento de uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, Samuel. Samuel que va a ungir al rey David y a Saúl, uno, un hombre verdaderamente mandado por Dios para iniciar una nueva etapa del pueblo de Israel. Al final del periodo de los jueces, estamos hablando ya muy cerca del año mil antes de Cristo. Y bien, ayer veíamos las congojas de esta pobre mujer porque era estéril, y porque la otra esposa eh, eh, se burlaba de ella y la humillaba. Y hoy la vemos en primer plano. ¿Y cómo la vemos? Vemos a esta mujer en una actitud humilde, realista, eh, femenina, profundamente religiosa. Dice que estaba en el santuario y estaba hablando con Dios, gesticulando, pero hablando con él en su corazón. Y cuando el profeta la ve, o el sacerdote la ve gesticular y hacer muchos gestos, pero no oye nada, dice, esta ya se tomó algo de más. Y le llama la atención cómo estás en la presencia de Dios y estás borracha. Y ella dice: No estoy borracha, en mi angustia estoy suplicando al Señor. Y entonces Elí, el sacerdote, le da un mensaje de Dios: Vete en paz, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Qué hermosa despedida le hace este sacerdote. Vete en paz, que Dios te lo conceda, que Dios mire tu corazón, que Dios mire tu sinceridad, que Dios mire tu humillación. Y efectivamente Ana va a volver con su marido, también ahí hay gestos muy lindos de una familia muy temerosa de Dios. Dice, se levantaron temprano y después de adorar al Señor regresaron a su casa. Esta familia indudablemente tiene a Dios en el centro de su vida. Podríamos decir lo que dice el evangelista de Zacarías y de Isabel. Eran justos y temerosos de Dios, vivían en la verdad. Queridos hermanos, qué envidia debemos sentir nosotros una sana y santa envidia de estos hombres y mujeres de Dios. Viven profundamente el primer mandamiento de la ley de Dios, que es amarás a tu Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. De hecho, eh, lo que leímos ayer, Ana, no se venga de la otra mujer, Fenina, no se venga de ella, no se burla, no le reprocha, no le hace eh, cotilleo. Ana vive en su corazón esa humillación, se duele, le lastima, le duele, pero la vive en su corazón y se la lleva a Dios y a su marido. Pues bien, le dijo ayer el marido, el caná: no valgo yo más que diez hijos… Y hoy vemos que no. El esposo es el esposo y los hijos son los hijos. Y Ana, como agradecimiento a Dios, hace una promesa bellísima. Fíjense qué lindo. Ana no quiere un hijo para tenerlo con ella, mi hijo, mi hijito, y hacer de él un niño tonto y consentido. Ana quiere tener un hijo porque la maternidad era signo de bendición de Dios, como la esterilidad era signo de maldición de Dios, quiere tener un hijo, pero no para amarlo egoístamente. Quiere tener un hijo y dice, si Dios me lo da, se lo consagro al Señor, se lo voy a dar y, como era la costumbre del tiempo, no pasará navaja sobre su cabeza, ni beberá vino, ni bebidas embriagantes. Era un modo de decir, es un consagrado del Señor. Y así es que eh, dice, Ana concibió y dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, diciendo, este es el sentido de Samuel, al Señor se lo pedí, es decir, este hijo es fruto de una oración humilde y confiada. Y Dios me escuchó. Queridos hermanos, el Papa Francisco nos ha, ha invitado a prepararnos durante este año para el año próximo, que es un año santo, un año jubilar, un año en el que vamos a recibir especiales gracias y bendiciones de Dios. Yo le pido a Dios con todo mi corazón, lo voy a hacer como Ana, aunque parezca borracho, le pido a Dios que se pase esta guerra y esta crisis que estamos viviendo, porque el año próximo mucha gente querrá venir a la tierra santa a lucrar las gracias, las bendiciones, las indulgencias que Dios nos concede a través de su santa iglesia. Pues bien… En este año de preparación, dice el Papa, o mejor nos invita a reflexionar en la oración y nos sugiere incluso el tema, la frase bellísima del Evangelio, Señor enséñanos a orar. Pues bien, hoy tenemos aquí con Ana una bellísima lección de oración. Fíjense, Podríamos quedarnos en la exterioridad. Yo recuerdo hace muchos años, cuando era asistente del maestro de novicios, que llegó un novicio muy simpático, muy, muy buena gente, muy noble, muy espiritual, y él oraba como Ana, nos hacía gracia a los demás porque se ponía de rodillas ante el Sagrario y empezaba a gesticular y a vocalizar sin que nosotros escucháramos, pero de un modo muy simpático, muy, muy llamativo. Se ve que exteriorizaba, sentía tan profundamente su diálogo con Dios que no podía menos que exteriorizarlo de algún modo. A veces hay gente que está orando y parece una estatua de, de mármol, pero hay gente que expresa sus sentimientos, su afectividad, se mueve, etcétera, etcétera. Y no debemos quedarnos en la exterioridad. ¿Qué es lo que lleva Ana a la oración? Lleva confianza en Dios. Lleva adoración. Lleva humildad. Lleva pureza de intención pureza de intención, no quiere acapararse el don de Dios que está pidiendo quiere recibirlo y devolvérselo a Dios con humildad ¿cuántas lecciones para una mujer para una esposa, para un esposo, para un padre para una madre, para mi sacerdote ¿cuántas lecciones en este pasaje de la concepción del profeta Samuel? El Salmo responsorial que hoy eh, eh, rezamos es más o menos una especie de magnífica. es un paralelo al magnífica de la Virgen María o un antecedente del magnífica de la Virgen María. Dice mi corazón se alegra en Dios mi Salvador, es lo que va a decir la Virgen María, magnifica al Señor mi Dios, mi corazón se alegra en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Entonces, así como hay un paralelismo en la concepción de los hijos, hay un paralelismo en las actitudes de las madres. El, la, el aleluya de hoy nos invita a tener mucha circunspección sobre lo que escuchamos reciban la palabra de Dios, no como palabra humana, sino como palabra divina, tal como es en realidad. Es decir, eh, no podemos escuchar indistintamente todo lo que entra por nuestros oídos. Una cosa es música, otra cosa son gritos, otra cosa es una conversación, otra cosa es la palabra de una autoridad, otra cosa es lo que dice alguien en la calle, otra cosa es un comentario tonto y otra cosa muy diferente es la palabra de Dios. Así es que tomando de la carta a los tesalonicenses, el aleluya Dios dice... Escuchen la palabra de Dios como es en verdad, como palabra de Dios. Si yo le pongo la atención debida, esa palabra de Dios va a florecer en mi corazón. Acuérdense de la parábola del de sembrador, la palabra que cae entre piedras, la palabra que cae entre espinas, la palabra que pisan en el camino y la palabra que cae en tierra buena. Finalmente el Evangelio, bellísimo. Comienza Jesús a predicar y la gente inmediatamente se da cuenta que es una predicación excepcional. ¿Y cómo lo verbalizan? Porque uno puede decir, ah, qué bonito habló el Padre, ah, qué simpático, ah, me llenó mucho, me motivó, me hizo llorar. En el caso de Jesús, la gente no se queda solamente en esas expresiones más o menos emotivas. La gente descubre que hay alguien con autoridad, autoridad moral, autoridad religiosa, autoridad espiritual, autoridad divina. Y la gente se admira. Y por eso al final dice, y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Aquellos de ustedes que han venido a Tierra Santa saben que si ponen el mapa de Galilea y cogen un compás y le dan una vuelta así en torno a Cafarnaúm, la Galilea se recorre máximo en dos días de caminata, dos, tres días de caminata uno recorre Galilea. Entonces, Cafarnaúm está en la vía del mar, pasa gente por ahí, escucha a Jesús y al día siguiente viajan, en un día, dos, tres días, esta buena nueva llega a toda Galilea y comienzan a moverse los corazones y empiezan a venir, como vamos a ver, empiezan a venir multitudes, grupos enteros, familias. porque Oyen que Jesús expulsó un demonio, oyen que curó a un paralítico y oyen que habla con autoridad y la gente se deja venir en multitudes. Queridos hermanos, vamos a sumarnos a esas multitudes con el corazón abierto para escuchar la Palabra de Dios y con las actitudes bellas, hermosas de Ana. Humildad, obediencia, confianza, pureza de intención. Y estoy seguro que Dios nuestro Señor nos va a bendecir mucho. Que así sea.